0: O que é que acontece quando uma associação de solidariedade se junta a uma empresa de desportos radicais? Surge o projeto A Cada Milha Nasce Um Sonho, que vamos conhecer no programa de hoje. A associação é a Terra dos Sonhos e a empresa é a Luzo Rafting, que está a organizar a Expedição Antártida 2009. A ideia é que as empresas portuguesas adquiram milhas náuticas por um determinado valor, que reverte na totalidade para a Associação Terras dos Sonhos. Vamos conhecer melhor estes projetos e as empresas de Frederico Fezas Vital e a associação, claro, de Frederico Fezas Vital, da Terra dos Sonhos, e Otávio Ganhão, da Luz Luso Rafting. Boa tarde a ambos, tarde, Otávio tarde. e Frederico. diga quem é que se lembrou disto?
1: Uh, se calhar, uh, foi da minha parte, da, da Otávio Ganhão, porque este projeto é um projeto que já vem a ser pensado já com algum tempo. Uh, vem desde a exposição que fizemos em 1995 ao Polo Norte, em caiaque, na altura, com também cobertura televisiva, uh, e foi exatamente num dos melhores dias que nós tivemos essa exposição, num glaciar uh, de nord que foi um dia de um porto sol fabuloso, uh, com um mar de azeite também com condições excelentes de canoagem, e que eu virei para os meus colegas e disse que agora é o sul o que acontece é que portanto, durante todo uh, desde essa altura dessa exposição, essa palavra me perseguiu, e chegou a altura de pôr uh, seguir exatamente para as latitudes sul uh, por outras expedições que nós fizemos entretanto, sobretudo mergulho em alto mar de da exploração dos fundos submersos, os bancorrinjes e também das, das ilhas desertas e selvagens, uh, isto entre 1996 e 2000, uh, acabámos sempre por uh, juntar aos objetivos uh, da expedição, objetivos, portanto, esportivos e também científicos, porque fazíamos acompanhado uma equipa de biólogos do Museu Municipal da, da Madeira, na altura, uh, juntar outros objetivos que nos, na parte esportiva por nos dar mais força de concretizar os nossos destinos, que era exatamente fazer, juntar uma causa humanitária, uh, sobretudo na, no, no apoio em relação às associações com, de crianças. Desta vez, como uh, o projeto Antártida, no fim de contas, é um, um projeto que é preciso acreditar muito para conseguir realizá-lo, sobretudo para as latitudes que são e a logística que isto requer, obrigou é, no fim de contas, na realização também de um sonho de uma parte de uma equipa que trabalha exaustivamente já há algum tempo neste projeto, eh, decidimos eh, entrar eh, com uma parceria com a Terra dos Sonhos para eh, tornar para nós, quem está a arrumar naquelas latitudes, uma importância superior do que só um objetivo desportivo.
0: De alguma forma, portanto, uh, o Otávio uh, convidou, uh, ou a equipa que está a organizar esta expedição 2009, Antártida 2009, convidou a Terra dos Sonhos, é um pouco isso. Exatamente. E, e a Terra dos Sonhos, a primeira vez que ouviu falar nisto, uh, achou um pouco disparatado ou não?
2: <risos> nós, nós a Terra dos Sonhos, temos por, uh, por convicção profunda que nada é disparatado. Aliás, o nosso, o nosso lema é aquilo que procuramos transmitir às crianças. Uh, com quem trabalhamos, a quem realizamos sonhos é que não há impossíveis e portanto, nós nesse aspecto somos muito ambiciosos e achamos que uma expedição deste calibre tem tudo a ver com a mensagem que nós gostamos de passar às crianças uh, tudo é possível, acreditem, continuem a sonhar e, e o Otávio Canhão ao dar-nos esta oportunidade alimentou ainda mais esse, essa convicção
0: nós vamos conhecer mais à frente, com, com algum detalhe, a terra dos sonhos, quer o espírito, quer as coisas em concreto. Mas queria perguntar ao Otávio, para já, eh, apesar de, de, desta envolvente ao nível da solidariedade, um objetivo filantrópico, eh, para todos os efeitos, esta expedição 2009, Antártida 2009, é uma expedição eh, normal, quer dizer, as pessoas podem se inscrever, ou não sei se ainda, estão, eh, se ainda aceitam inscrições ou não, para irem, no fundo, andar de caiaque à Antártida. Não é tão simples como isso, mas assim, eh, numa linha, será isto, é?
1: Não, não isto é assim, é... Nós, isto é um objetivo, como disse, quando nós fizemos a exposição de caiaque ao Polo Norte, era uma equipa, era a primeira equipa portuguesa a navegar naquelas latitudes. As condições geográficas e climatéricas nestas latitudes, tanto no Círculo Ártico como no Círculo Antártico, não são nada fáceis. Aliás, os riscos são... Eh, há bastantes riscos, não só das temperaturas negativas, como também da questão dos ventos e da fauna e das próprias, das próprias paredes de gelo, os Ice cliffs e Glaciares que podem abater
0: Polo Norte, estamos a falar de Polo Norte Polo
1: Norte e Polo Sul também. portanto, o que uh, para uma equipa que vai fazer, que embarca num projeto destes, uh, tem que ser pessoas, tem que ser uma equipa de que seja, que se dê muito bem, que sejam bastante bons na área em que cada um tem a sua própria responsabilidade, porque isto não é só, não vamos ter só a parte da canoagem, também vamos ter o mergulho, também temos uma equipa de biólogos a bordo e uma equipa de produção televisiva. Portanto, uh, o, o projeto é, de certa forma, complexo e o nosso objetivo é tentarmos chegar o mais a sul possível. Neste caso, uma base que é a base Verneski uh, a 65 graus sul uh,
0: Mas quem é a equipa, Otávio? Quem é a equipa que vai?
1: A equipa é constituída por seis canoístas portugueses só, é portanto, toda a equipa da expedição é, praticamente são todos portugueses, exceto os, skippers, os voleiros que nos acompanham e que têm como, que os voleiros vão ser a base de apoio, não só para a equipa de produção de televisiva, como também para a equipa de biólogos. Uh, a equipa de canoístas é constituída por seis canoístas, uh, são homens que estão ligados a esta área da canoagem já há bastantes anos uh, e que nós nos conhecemos muito bem. O problema não é só na navegação naquelas latitudes o problema também é, desde que nós saímos do Shuaia, da Argentina e que vamos atravessar o Strait Drake porque. Uh, posso dizer que naquel, nessas latitudes é o pior, os piores marcos apanham no, no planeta, porque à volta da Antártida não existe terra, portanto existem correntes e ventos muito fortes o que faz com que nessa zona haja tempestades de 3 em 3 dias. Ora, essa a viagem pode durar 3 a 5 dias, isto quer dizer que vamos apanhar tempestades uh, de certeza. E nessa altura, quando estamos todos a bordo e... Uh, é muito complicado para quem navega já, quem tem experiência que é navegar um voleiro em alto mar, e se apanha nos veleiros que pode ir dos 15 aos 20 metros, apanhar vagas de 12 a 15 metros, não é fácil. Portanto, logo a equipa tem que ser uma equipa muito especial, que nos conhecemos muito bem, e que sabemos que o que é que podemos contar cada um em qualquer tipo de situação. Portanto, não nesta situação, para já, não é, uh, não é aberto a um público em geral, mas sim a um grupo de uma, de uma equipa que foi selecionada só para este, para este objetivo uh, desta expedição.
0: Mas agora, quem é que paga esta, esta...
1: São os próprios que pagam ou isto... Não, isto é, portanto, todo o projeto uh, é, tem, tem patrocinadores que... Que fazem, viabilizam o projeto. o projeto, porque de outra forma Sim. não era possível. Não?
0: Sim. Para eu perceber, vocês vão de avião até a Argentina, depois irão de, de outra forma qualquer, de, de Buenos Aires, imagina, até Ushuaia. Exatamente, Ushuaia Avião emba... de, de o avião. De avião. De avião. Ushuaia tem embarcos à espera, é isso? Exatamente, dois veleiros. E uh, esses veleiros vão estar uh, convosco, vocês vão estar lá aqui, algumas semanas, 3, 4 semanas? Uh,
1: vão ser cerca de 35 dias portanto uh, vão sim, há dizer... 5 semanas 5 ou 6 semanas, cinco, semanas exatamente. porque só a travessia são logo uh, quase 10 dias pelo menos nós estamos a contar com isso não quer dizer que sejam os 10 dias porque depende das condições climáticas como é óbvio, mas uh, varia entre os 6 e 10 dias só para a travessia portanto para chegar à Polícia antártica e depois até chegar ao local onde começa a expedição de caiaque são mais também 5 dias portanto é mais ou menos isso o tempo que demora
0: e depois há esta ideia da, da, das milhas é, é, para aquilo que eu percebo é, esta, este projeto esta questão da, 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 do, do projeto a cada milha nasce, nasce um sonho é, não se destina sequer a, a financiar a iniciativa nem sequer a viabilizar a iniciativa, ela estará financiada e viabilizada de outra forma isto é um suplemento, é assim? Exatamente,
1: exatamente. É, sobretudo para nós é um objetivo é, psicológico que acaba por nos fortalecer como canoístas, a concretizarmos o nosso objetivo geográfico.
0: Não é? Isto em termos práticos, Frederico e Otávio, reflete-se em quê? Em, em empresas que, que se juntam para patrocinar uma a iniciativa ou, ou estas empresas que, que compram as milhas não são as que estão a financiar a iniciativa?
2: Uh, bom, quer dizer, uh, podem ser as empresas que estão a financiar a iniciativa se tiverem interesse nisso. Uh, é, de facto, uma ação que se, que, se, portanto, que se destaca da ação principal, digamos, da expedição, porque tem como vista apenas o apoio a uma causa social, que é a causa da Terra de Sonhos. No entanto, faz sentido conseguirmos uh, sinergias neste campo e, portanto, obviamente, dar uh, às empresas que patrocinam o evento em si, ou seja, à expedição, a oportunidade também de nos apoiar uh, na verdade atente social e humanitária. Uh, independentemente disso, não quer dizer que outras empresas, nomeadamente os, par os próprios parceiros da Terra de Sonhos, que já temos alguns, uh, não possam também ter interesse em participar neste projeto das
0: milhas. E com que com que visibilidade? Ou seja, que retorno aquelas que elas uh, uh, obtêm desta, desta adesão à vossa, à vossa causa
1: este projeto tem uh, como media partner, neste caso a SIC, uh, na qual uh, vão passar alguns diretos jornalísticos e também uh, alguns documentários no próprio canal da SIC e SIC Notícias. Uh, não só na parte televisiva, como também na parte de comunicação de imprensa escrita, já temos algum, alguns mídia partners na qual uh, é sempre referido, uh, não só a própria Terra dos Sonhos, como os respectivos patrocinadores que estão a apoiar o projeto no conjunto.
0: Junto, não é? Quero quer, quer o projeto da expedição, quero o projeto da, 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 das, das milhas e dos sonhos.
1: Exatamente. Sim, senhor.
0: Vamos então conhecer com mais detalhe uh, um, os sonhos uh, uh, e, uh, um, e esta lógica de, de, de responsabilidade social e de marketing social uh, depois das notícias, quando voltarmos daqui a alguns minutos. Até já. <música> É a segunda e última parte do programa de hoje em que estamos a conhecer o projeto A Cada Milha Nasce um Sonho, projeto a meias entre a Associação Terra dos Sonhos e a Organização da Expedição Antártida 2009, organizada por Otávio Ganhão da Luso Rafting. Ele é um dos nossos convidados, o outro é Frederico Fezas Vital da Terra dos Sonhos, precisamente. Frederico, que sonhos é que vocês uh, têm realizado? Uh, bom,
2: sonhos às vezes bastante improváveis e... Uh, tivemos uma criança, eu normalmente falo sempre desta criança, que o sonho dela era conhecer uma fábrica de material escolar, veja-se bem. Uh, e portanto... crianças,
0: criança doente, é, é, implica é a essa, é, é... É é essa...
2: Nós só lidamos com crianças que tenham doenças crónicas, portanto, em que haja um diagnóstico de doença crónica ou de doença em fase terminal. Portanto, estas crianças são, primeiro que tudo, crianças como as outras, não é? mas nós entendemos e temos essa convicção baseada também nos testemunhos de profissionais que trabalham à volta destas crianças, que estas experiências de realização de sonhos contribuem em muito para uma melhoria significativa do seu estado anímico e, portanto, da forma como reagem a todo o processo da doença. E, por outro lado, não só uh, isto é benéfico para as crianças, como para todo o seu meio envolvente. A família, amigos, uh, a própria equipa médica, que está uh, com a criança muito muito de perto e muito tempo.
0: Mas o, o, o Filipe estava a contar que uma criança queria conhecer uma fábrica de material uh, escolar. É, é verdade E nós levámos-na lá.
2: Uh, nós levámos-na à fábrica da papelaria Fernandes. Você não pode imaginar o estado de felicidade da criança. E, às vezes, de facto, é preciso muito pouco. Um, depois temos Bem, também outros sonhos um bocado mais complicados, não é?
0: Pois nem todos custam tão pouco dinheiro como isso, não é?
2: Claro que não, claro que não. E a associação tem também essa vertente, obviamente, de uh, financiar os sonhos destas crianças uh, a, a ela e a um acompanhante. Okay. Caso haja mais pessoas que queiram estar envolvidas, como por exemplo uh, outro familiar ou amigo, nós também podemos organizar a presença dessas pessoas, mas não podemos financiar porque temos que fazer uma otimização dos recursos que temos, uma vez que somos uma entidade sem fins lucrativos e canalizá-los para a realização do maior número de sonhos possível.
0: Vocês funcionam como voluntários? Uh, quer dizer, imagino que todos os que, que os, que os uh, elementos da direção da Associação se, sejam voluntários, imagino, mas, mas depois uh, uh, no terreno operacionalmente vocês têm voluntários a, a colaborar ou, ou têm nós, já mais? Nós temos, voluntários, os, profissionais. Nós,
2: nós temos uma base de dados de 300 voluntários, um, sobretudo na zona de Lisboa e Porto, e operamos, a realização de sonhos é feita através de equipas de voluntários, normalmente cerca de 4 voluntários por equipa. E estas equipas eh, funcionam como pequenas equipas de projeto, a quem são locados os sonhos e que depois têm a responsabilidade de eh, implementar todo o processo de realização do sonho, do princípio ao fim. E nós também fizemos outra coisa que foi estender esta área de voluntariado a empresas. Nós neste momento temos eh, algumas grandes empresas em Portugal que estão a trabalhar com a Terra dos Sonhos a nível de voluntariado com equipas de sonhos e realizações de crianças
0: equipas portanto, equipas que, vêm, que
2: surgem ou que aparecem a partir das empresas, é isso? Exatamente, é um projeto que nós implementamos para cada empresa, através do qual criamos estas equipas de sonho dentro das empresas e, portanto, oferecemos às empresas não só a possibilidade de fazerem uma ação de voluntariado, como também uma política de responsabilidade social e de team building, porque as experiências que estas equipas vivem, no desenvolvimento do processo de sonho, reforça muito os laços dentro da equipa e mesmo entre as próprias equipas no seu conjunto.
0: Como é que vocês detetam os sonhos? Porque, ou seja, como é que eles chegam até vós? Bom, há
2: basicamente duas formas. Temos uma forma proativa, eh, através dos voluntários e da própria direção, junto das instituições com quem temos relações mais privilegiadas. No caso de Lisboa, será o IPO de Lisboa, o Hospital da Estefânia, um, e algumas associações que trabalham com crianças uh, com alguma doença específica na área do Porto temos o Centro Hospitalar do Porto que inclui o Hospital Maria Pia o Hospital de Santo António e a Maternidade de Julio Diniz e o, e o IPO do Porto nestes nós falamos com os enfermeiros e com os médicos e uh, pedimos que eles candidatem crianças que entendam que a realização do sonho pode constituir de facto um, uma ajuda para a melhoria da sua qualidade de vida
0: depois há uma segunda forma... Tem que, tem que haver sempre a intervenção do, de algum técnico de saúde?
2: Sempre na medida em que uh, muitos destes sonhos uh, implicam, uh, a nível de mobilidade e de disponibilidade física, digamos, um, uma série de condições que têm que ser atestadas pelo médico, não é? Porque são crianças que, obviamente, estão a atravessar processos de doença e, portanto, nós temos que ter sempre esse cuidado de haver uma autorização médica e um acompanhamento uh, ao nível da realização dos sonhos.
0: É outra forma, o que que quando eu interrompi o Frederico ia falar, outra forma de eles chegarem até vós.
2: Da segunda forma, eu diria que é uma forma receptiva, não lhe chamo passiva, uma forma receptiva, que é esperar que as pessoas candidatem as crianças à realização dos sonhos. Ou através do site, ou através de e-mail, ou através de telefone. Já recebemos muitas candidaturas uh, de crianças que não estão especificamente ligadas a nenhuma instituição. Que ouviram falar da Terra dos Sonhos nos mídia, uh, que tiveram conhecimento através de amigos e que candidataram as crianças. As únicas candidaturas que nós não aceitamos são candidaturas das próprias crianças. E porquê? porque o efeito de surpresa é um fator fundamental na realização do sonho. Agora, também há maneiras de contornar isto. Nós tivemos o caso de uma criança, por exemplo, no Porto, que se autocandidatou. Uh, nós enviámos-lhe um e-mail a dizer que não podíamos, lamentávamos, porque uh, tinham que ser terceiros a candidatar, mas uh, nas costas dessa, dessa criança telefonámos para a mãe e combinámos tudo com a mãe. Portanto, não deixamos de fazer as coisas. Não é?
0: Lisboa e Porto, basicamente, é?
2: Todo o território nacional, mas a nível de núcleos de voluntariado, neste momento desenvolvidos temos Lisboa e Porto, mas atuamos em todo o território.
0: E tem, só percebemos qual é a, a vossa pedalada, Sim. vocês têm uma regularidade de, de ações, de sonhos concretizados por mês de quanto? Bom,
2: nós lançamos oficialmente as nossas atividades em janeiro de uh, 2008, apesar de termos surgido em junho de 2007, uh, desde que desde que fizemos... Então, só
0: este ano, não é? Basicamente, oficialmente este ano é que estão... Em termos,
2: em, em termos de atividade, começámos em junho de 2007, mas em termos de divulgação e, portanto, da grande dose de candidaturas e, de, e de, de, portanto, candidaturas também de voluntariado, só a partir de janeiro. E desde que começámos, realizámos 21 sonhos e temos neste momento 30 e muitos para realizar. E o nível de candidaturas tem, tem vindo a aumentar. Por um lado, felizmente, e por outro lado, muitos, infelizmente.
0: Estudará o... Mais ou menos três por mês, Sim, mais ou
2: menos. esse era o nosso objetivo, portanto, para já, numa primeira fase, porque evidentemente isto à medida que nós formos crescendo, a estrutura vai aumentando e a nossa capacidade de resposta aumenta por consequência.
0: Vocês têm muitos a é que não conseguem sequer dar a resposta?
2: Não, até agora não houve nenhum sonho ao qual não dessemos resposta. Há uns que podem demorar mais, às vezes por fatores que nos são alheios, mas nunca deixámos de dar resposta a nenhum.
0: Portanto, vocês, à partida, consideram todos. Reunindo aquelas condições que, que o Frederico aqui enunciou há instantes, vocês, à partida... Uh consideram todos, o que não consideram é em termos de, de tempo, todos ao mesmo tempo, como é evidente.
2: É, repare, nós aqui temos basicamente dois critérios, que é a ordem de chegada dos pedidos, o primeiro critério, e depois um, outro, um segundo critério, que é um critério de exceção, mas que se sobrepõe ao a, a outro, que é o estado clínico da criança, porque se a criança, evidentemente, está numa, numa situação uh, terminal, ou numa situação mais complicada, nós uh, focamos mais nessa criança do que noutra cuja candidatura seja anterior.
0: Nem todas as crianças, obviamente, têm sonhos que impliquem uma deslocação.
2: Não, não, não. Nós, basicamente, dividimos os sonhos em quatro categorias, que é o eu quero ter, o eu quero ir, o eu quero conhecer e o eu quero ser. Basicamente, eu quero ter uma Playstation, ou eu quero ir à Disney, ou eu quero conhecer o Cristiano Ronaldo, ou eu quero ser um bombeiro. São, basicamente, estas quatro categorias. Os sonhos que temos tido mais são sonhos de conhecer pessoas famosas. Uh, que muitas vezes é muito fácil, porque de facto as pessoas, a maior parte das vezes, são muito disponíveis. Não têm e... coragem de dizer que não? Não sei se eu poria dessa maneira, eu acho que as pessoas querem ajudar. Uh, não é não ter coragem de dizer que não. Às vezes, não, o que eu é eu digo que... isto? Sim. Quer dizer,
0: confrontadas com uma situação dessas, porventura não se lembrariam ou não teriam essa vontade, e estou a falar em abstrato, não, é? não estou a falar de ninguém em concreto, até porque não, não se falou de ninguém, mas Sim. Eu digo é colocados perante essa evidência, quem é que tem coragem de dizer que não? Era um pouco isso. Pois, não. Às vezes o que acontece é que há dificuldades de agenda
2: das pessoas, porque são pessoas muitas delas com, com agendas muito tomadas e, portanto, que nós também como instituição não podemos eh, estar, entre aspas, a queimar este contacto no sentido de lhe estar a telefonar todos os meses a pedir eh, que façam ações com a terra dos sonhos. Portanto, aí se calhar vamos ter que abrir exceções à nossa forma normal de trabalhar. Nós normalmente tra trabalhamos os sonhos de uma forma individualizada, mas se calhar a pessoa e famosos com quem faz sentido juntar um grupo de, de crianças e fazer um evento por ano, por exemplo, há maneiras de dar a volta a esta a esta situação.
0: Cristiano Ronaldo é o mais requisitado.
2: <risos> Eu sabia que ia lá. <risos> É, é, evidentemente o Cristiano é muito procurado e, e de facto quando eu estava a falar nesta situação excepcional de um evento por ano era nele que eu estava a pensar. Eu neste momento tenho muitas crianças que querem conhecer o Cristiano, eu sei que ele tem uma agenda muito tomada e por isso vou tentar junto das pessoas com quem tenho contactado e que estão à volta dele, tentar fazer um evento por ano pelo menos para juntar um grupo de crianças.
0: Alfredo, só agora para fecharmos esta questão, deu-nos exemplos de uma criança que queria ir a um sítio e foi à fábrica do material escolar, de alguém que quer conhecer alguém, neste caso queria conhecer o Cristiano Ronaldo ou não. Deu-me um exemplo das outras duas, de cada um dos outros dois sistemas ou modalidades.
2: Sim, senhor. Eu tive uma criança que queria ter uma Playstation, nós oferecemos-lhe, evidentemente, uma, uma Playstation com alguns jogos e o caso, de, por exemplo, de uma rapariga que queria ser modelo. Uh, nós conseguimos uma, uma sessão de fotografia com um fotógrafo profissional de moda, fizemos-lhe um book e uh, deixámos-lhe um contrato com uma agência de modelos. Uh, foi um sonho muito engraçado ao qual eu tive a oportunidade de estar presente e, e ver a alegria da criança e ela por acaso tinha um tratamento no dia seguinte e o relato que eu tive dos pais foi que ela foi com outro estado de espírito uh, para o tratamento
0: a maior parte hoje magoadora maioria das crianças com com que vocês lidam com quem vocês lidam uh, são crianças que estão internadas ou fazem ou fazem tratamentos uh, permanentemente não é
2: até agora têm sido, sobretudo, crianças que vão com frequência a instituições hospitalares. E isto porque, como nós somos uma, uma, uma associação que começou há relativamente pouco tempo, começámos por trabalhar com essas instituições, não é? A tendência, penso eu, é que à medida que a Terra dos Sonhos vai sendo conhecida por todo o país, que as candidaturas surjam de forma mais autónoma e espontânea e, portanto, que depois se equilibrem os números em termos de crianças que vêm de instituições ou crianças que vêm e que estão fora de instituições.
0: Para vocês crescerem, e agora também já entramos aqui, na, já, já no, outra vez no tema uh, misto, né, neste projeto da Cada Milha Nasce um Sonho, para vocês crescerem, precisam mais de voluntários ou precisam mais de, de financiadores, de patrocinadores? Uma
2: excelente pergunta, porque nós dependemos fundamentalmente de voluntários para tudo o que fazemos, isso graças a Deus nessa parte temos tido muita resposta. Na parte de financiamento temos tido alguma, mais do que esperávamos, sobretudo neste final de ano, mas precisamos de mais. Uh, sobretudo porque o nível de solicitação externa tem sido muito grande e, como nós não queremos segurar expectativas de ninguém, precisamos, de facto, de ter uma perspectiva de sustentabilidade a médio e longo prazo e acreditamos que as empresas uh, estão dispostas a fazer isso. Neste momento nós temos uma parceria com o Grupo Melo, estamos a, também a desenvolver um projeto com a, com a Caixa Geral de Depósitos, uh, temos um, um projeto em curso também com a Janssen-Silag, Uh, portanto, temos tido bons contactos com, com, com empresas e a coisa tem corrido bem, mas precisamos dar um, um pulo, não é? E nós somos, uh, somos ambiciosos nesse aspecto, de, de ambiciosos para os outros neste caso, quer dizer, que nós queremos realizar muitos sonhos e, portanto, vamos continuar a lutar nesse sentido.
0: Troca um voluntário por 10 mil euros?
2: Não troca um voluntário por nada. Uh, nem, nem posso pôr isso em termos de troca.
0: Não, para perceber o é que é, é que é mais determinante neste momento Sim. para vocês, é encontrar voluntários. Até porque uma de, eu não conhecia a, a Terra dos Sonhos, tinha ouvido falar, até já tinha ouvido falar o ano passado, até na altura uh, surgiu a hipótese de vocês uh, virem cá, mas uh, uma, das coisas com que eu, uma, uma das coisas que eu aprendi hoje é que porque eu nunca tinha pensado, não era nada do outro mundo não né? é preciso ser muito inteligente para perceber isso, mas que a maior parte dos sonhos, porventura não custam muito dinheiro, quer dizer custam mais, se calhar, alguma dedicação, uma chamada telefónica, estar presente, preocupar-se, mas não é tanto uma questão de precisar de, de muitos milhares de euros. Não, está certo?
2: está certo, está certo. De facto, não precisamos. Agora, a questão não é essa, é que, por um lado, nós nos sonhos não nos limitamos a fazer aquilo que, que é o sonho. Por exemplo, se uma criança quer conhecer o Cristiano Ronaldo, nós não nos limitamos a levar a criança, o Miguel ou o Manel, a conhecer o Cristiano Ronaldo e dizemos, olha, é o Cristiano, é o Manel, olá, adeus. Portanto, nós tentamos criar aqui um mundo de fantasia à volta do sonho e isso pode implicar outras ações acessórias à volta do sonho. Exemplo, sabemos que a criança que vai conhecer o Cristiano gosta muito de carros. Então, se calhar, vamos alugar um Ferrari durante um dia e levamos a criança de Ferrari a conhecer o Cristiano e juntamos e fazemos um 2 em 1. Um. A ideia este é... É, mais complicado. <risos> é menos complicado do que parece. Mas a ideia é criar aqui um bocadinho uma sensação nas crianças e nas famílias de que não há impossíveis, não há limites para a imaginação e, depois da realização do sonho, fazer este reforço positivo junto à criança e dizer, vês, tudo é possível, tu tens que acreditar.
0: Este projeto em concreto, de, 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 do projeto A Cada Milha Nasce Um Sonho, visa também, basicamente, obter receitas, é assim? Visa,
2: mas, uh, mas também há aqui uma identificação entre, digamos, a origem deste projeto e a mensagem da Terra dos Sonhos, porque este projeto nasceu de um grande sonho, uh, de, uma, de toda uma equipa liderada pelo Otávio, pelo Otávio Canhão, e no fundo uh, a mensagem que eu quero passar aqui, mesmo que eu não ganhe dinheiro, eu fico contentíssimo com a ação, porque a mensagem que eu quero passar, eu vou ter uma bandeira da Terra dos Sonhos na Antártida, e vou dizer, se é possível a Terra dos Sonhos ter uma bandeira na Antártida, então tudo o resto é possível. E portanto, obviamente que do ponto de vista da ação de marketing social, nós temos objetivos de angarição de fundos, mas se esses objetivos eventualmente não forem concretizados, eh, concretiza-se um outro, que é a divulgação da nossa mensagem e das nossas atividades, que também é muito
0: importante. E isso é, também é o que estamos a fazer aqui hoje, não é? Exatamente. Independentemente de, de haver mais milhas ou menos milhas. Como é que vocês sensibilizam as empresas? É basicamente a terra dos sonhos que o faz ou também uh, a organização do, do, da expedição? Ou até, também, também uh, Vocês também podem envolver os vossos uh, patrocinadores mutuamente, é assim um pouco?
1: É, claro. É, neste momento, portanto... Funcionamos em conjunto uh, na situação, exatamente, para arranjar esses tipos de apoios para este objetivo, não é? Uh, portanto, há aqui duas situações, uma delas é a própria concretização do projeto em si, que não é só de canoagem, uh, ele é bastante alargado, aliás, por isso é que dedicámos todos falou os... falou em biólogos, não é? Falou exatamente, um... exatamente. É, assim, a parte da parte científica uh, e de uma equipa, e temos uma equipa de biólogos, é porque se nós vamos a estas latitudes, e é tão difícil organizar um projeto destes que demora tanto tempo, tanto tempo a organizar, a estudar a, 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 no fim de contas a investigar uh, e depois quando o concretizamos não tiramos esse proveito, mais a mais contamos estas latitudes que são intocáveis tem uma fauna riquíssima tem uma beleza uh, que é difícil muitas vezes descrever que tem todo este conjunto se nós formos só nós e quando eu falo nós, equipa de canoagem, equipa de mergulho, que não tem conhecimento eh, e não tem formação na área da biologia, eh, como é que nós vamos conseguir transmitir isso para quem está cá em Portugal, não é? Portanto, é fundamental termos... É uma, uma espécie equipa.
0: de é um pouco desperdício de, de oportunidade. É,
1: é. E por isso é que ter uma equipa de biólogos a bordo eh, faz com que estes objetivos tenham muito mais, eh, façam muito mais sentido, nestes, sobretudo nestas latitudes. Eh, Portanto, o, é por isso que a equipa é, é complexa. Portanto, não é só de, 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 de canoístas. Aliás, o objetivo de canoagem foi um objetivo, uma continuação daquilo que nós fizemos em 95 no Polo Norte, mas, eh, e que tornou-se o projeto condutor de todo o resto da expedição. Mas neste momento eu não posso dizer que a expedição, a tarde de 2009, eh, e, que é só de canoagem, não é? É um conjunto no total, em que inclui também esta da Terra dos Sonhos.
0: Otávio, já agora só por curiosidade, uh, há uns meses esteve aqui, na temporada anterior do programa, esteve aqui uma pessoa, penso que conhecerá o Filipe Palma, uhum. um, ele também, se estou, estou recordado, ele também ou te fez ou tinha feito uh, uh, canoagem no, no, na Antártida. O que é que tem de especial à Antártida para, para levar a, a, a que se queira fazer canoagem lá em caiaque?
1: É... Tem muito. É assim, a nível de canoagem, naquelas latitudes, a beleza da paisagem e as condições são fabulosas. Não são fáceis, mas são, são incríveis. A questão do, do Filipe Palma, por acaso ele também tem alguma intervenção neste projeto, porque este projeto ele começou a ser planeado em 90, mas entretanto por várias condições, inclusivemente da própria empresa da Uso Raffin que está à frente deste projeto, que também foi criado nessa altura, acabou por ficar de certa forma congelado e foi exatamente o Filipe Palma, que também é nosso cliente que, que decidimos pôr este projeto a andar para a frente isto tem 2006 por questões profissionais também, o Filipe Palma acabou por, porque também constituiu a empresa dele e teve que entretanto ausentasse deste projeto apesar de continuar como apoio uh, da própria expedição. aliás nós vamos fazer exatamente o percurso, metade do percurso daquilo que ele fez aliás o percurso na qualidade que ele fez e depois vamos continuar mais para sul uh, Vamos esperar,
0: Otávio Vamos esperar que vocês cheguem para saber, para saber como é que correu, fica desde já o, o, o convite para voltarem cá em, em janeiro ou, ou fevereiro, dependendo de quando uhum. chegarem. Agradeço ao Frederico e ao Otávio, a expedição parte no próximo ano, o projeto Academia nasce um sonho está em marcha e encontram os nossos ouvintes mais informações ou outras informações a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt. Mais cedo, uh,